0: Tanya Likutamarim, son père Qutbet, la page Yudzaïna Udalef, page 33. Et je vais reprendre à la troisième ligne. Troisième ligne, chez Karno Tsaradam Betolato. Qutbet, la demoise à elle nous parle, Beinoni. En nouveau, le Beinoni est, est celui qui, à l'intérieur, n'a pas résolu le problème. Le mal n'a pas été évacué. N'a pas été soumis, comme c'est le cas pour le Tsadik. Mais il ne contrôle pas non plus l'Elvushim. Les vêtements de l'âme que sont Marchava Duboum et massé, la pensée, la parole et l'action. Alors que chez le Racha c'est comme cela que, ça, que, que cela fonctionne. Le Racha lui a perdu le contrôle de Selvushim. Parfois il arrive, à un rythme plus ou moins régulier, que le mal prenne le dessus. La Zaken était en train de dire que d'une part, la tula du matin permettait de, de donner plus de force à notre nefesh et pour qu'il puisse dominer le Nefesh Abami tout au long de la journée, au moins au moment de tfila et ensuite, comme on va le dire dans, dans la suite du break, euh, rester sur l'inspiration, la tfila du matin et en profiter. Et surtout, et c'est ce dont nous sommes en train de parler, le à la lève L'esprit domine le cœur. Ça veut dire que c'est dans la nature des choses que l'esprit domine le cœur. Et donc, lorsque quelqu'un veut quelque chose, même si ça s'oppose à ce qu'il a envie, eh bien, il est capable de se contrôler. Il y a en, en, en réalité plusieurs façons de comprendre euh, l'idée de amour Chalit à la lève. On pourrait dire amour Chalit à la lève, l'esprit de mine le cœur, ça veut dire que l'esprit est capable d'orienter les regards, les sentiments dans la bonne direction. Quelqu'un avait des sentiments qui n'étaient pas dans la bonne direction, et l'esprit va être capable de les réorienter dans la bonne. Deuxième façon de comprendre que moi Chalit à la lève, euh, ce serait l'idée de se retenir. Troisième façon, de ne plus du tout y penser. C'est ce dont on va parler tout de suite. Pour dire les choses simplement, qu'est-ce que ça veut dire Amour, chalit, Al « chalit la Alalev » Lorsque le Nefesh Abamid vient me proposer quelque chose, il vient me proposer de profiter de telle et telle chose, euh, de faire quelque chose de permis pour le plaisir, ou de faire quelque chose d'interdit, première réponse que je peux lui donner, c'est « Pas maintenant ». On verra ça tout à l'heure, on verra ça demain. Et la deuxième réponse que je peux lui, que je peux lui donner ensuite, une fois que j'ai déjà écarté. Après, je peux le dire, même pas en rêve. Jamais. Et c'est ce dont on va nous parler tout de suite, là, dans Marzakène. Alors, il dit, C'est comme ça que l'homme a été créé. C'est-à-dire, ça fait partie de sa nature. Chacun est capable par sa détermination, sa volonté de se retenir contrôler ses désirs, les désirs de son cœur, de ne pas euh, assouvir ce que son cœur recherche en pensée, en parole ou en action. Donc pour l'instant, on ne lui dit pas maintenant, tu reviens plus tard, et ensuite, dato les gamré ensuite on ne lui dit même pas en rêve. Ce n'est pas la peine de revenir. Complètement écarté ça de son esprit. Tavato Libo, Tavato Libo. De, des désirs de son cœur, elle a effert les gammes rébuprates à l'Akdusha. Du côté complètement opposé, spécialement du côté de l'Akdusha. Voilà de quelle manière euh, nous allons exploiter cette euh, qualité, cette prédisposition qu'a l'esprit à dominer le cœur. Et la Demorza rapporte un passouk pour illustrer cette supériorité de l'esprit sur le cœur. Et il va nous dire que cela s'applique pas seulement dans le domaine de l'Akdusha, ça s'applique d'une manière générale. Ce n'est pas que la supériorité de l'esprit sur le cœur ne se conçoit que dans le monde de l'Akdusha, dans Avodat Hashem, par rapport à ce qui s'opposerait à l'Akdusha. C'est le cas d'une manière générale. L'esprit est toujours supérieur aux sentiments au cœur. Et pour que l'on comprenne davantage de quelle manière s'exprime cette supériorité, alors la Noire va rapporter un pasouk. Qui dit R'tiv Il y a un pasouk qui dit J'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse sur la bêtise comme la lumière par rapport à l'obscurité mot mots, Schommermeller vient nous dire, Schommermeller c'est le plus sage de tous les hommes. Heureusement, il intervient pour nous dire que l'intelligence c'est mieux que la bêtise. Et en plus, il nous donne un exemple, comme la lumière c'est mieux que l'obscurité. Et bien sûr, nous on s'arrête tout de suite sur ce passook. Il faut être Schommermeller pour savoir que l'intelligence c'est mieux que la bêtise. N'importe qui sait très bien que l'intelligence c'est mieux que la bêtise. Et en général, quand on te donne un exemple, c'est pour t'expliquer quelque chose, quelque chose que tu n'aurais pas compris tout seul. On a besoin de te donner un exemple parce que c'était pas très clair. Là, en l'occurrence, que l'intelligence, que la chokma, que la sagesse est mieux que la bêtise, j'avais compris. Je n'avais pas besoin qu'on me rapporte un exemple. Comme l'obscurité, comme la lumière, pardon, est supérieure à l'obscurité. Alors, évidemment, le ne vient pas nous apprendre que la sagesse est mieux que la bêtise, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Il veut nous dire de quelle façon s'exprime la supériorité de la sagesse sur la bêtise de la même façon que s'exprime la supériorité de la lumière sur l'obscurité. Et il explique tout de suite gauche. De la même façon que la lumière a une supériorité sur l'obscurité, euh, sur, sur sur qui est une supériorité, on va dire, naturelle. La lumière ne se bat pas contre l'obscurité. Comme l'expression que donnait l'Admour Zaken. Euh, ce n'est pas avec des. Ce n'est pas avec des bâtons que l'on se bat contre l'obscurité. S'il y a l'obscurité, on allume simplement de la lumière. Et automatiquement, l'obscurité disparaît. Et donc la lumière a un avantage sur l'obscurité. Mais cet avantage se traduit de deux façons. D'abord, même s'il n'y a qu'un peu de lumière, eh bien cela va repousser énormément d'obscurité. C'est la première chose. Et La deuxième chose, et c'est pour ça que la Mourazaken nous a donné l'exemple de la lumière et de l'obscurité, chez Nitremi là, vous me mettez là, l'obscurité est écartée automatiquement. La lumière ne se bat pas contre l'obscurité. Dès qu'elle arrive, l'obscurité disparaît. Et donc c'est de cette manière que l'esprit domine le cœur, que la sagesse est supérieure à la bêtise. Premièrement, même s'il n'y en a qu'un peu, il n'y a qu'un peu de lumière, cela va repousser beaucoup d'obscurité. Et donc, si tu as la volonté de l'emporter contre les sentiments et les pulsions de ton cœur, eh bien, tu réussiras. Même si cette volonté est faible, je vais expliquer tout de suite pourquoi elle est faible. Et deuxièmement, cette supériorité se fait de façon automatique. Alors, pourquoi, pourquoi nous disons que le côté de la Ketusha, ce que nous avons dit, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité Très bien. Le peu de lumière, ça représente la Kdusha, bien sûr. Beaucoup d'obscurité. Ça représente la bêtise qui s'oppose à l'Akdusha. Pourquoi l'Akdusha est appelé le peu de lumière On aurait envie de dire que l'Akdusha, c'est beaucoup de lumière, au contraire. Le problème, comme disait Rabbi Nisra, parce lorsqu'un jour, il s'est adressé à Kadosh Borku, il lui a dit, e, « Tu as fait que tu t'es tu t'es introduit dans les livres et les plaisirs de ce monde sont devant nos yeux. C'est pour ça que c'est compliqué. Si seulement tu avais pu faire le contraire, que les plaisirs de ce monde se trouvent dans les livres, et que toi, tu apparaisses devant nos yeux. Pour cette raison, nous disons, nous avons associé à l'Akdusha l'adjectif Me'at. C'est un peu. Pourquoi Parce que ce sont les plaisirs de ce monde qui, qui nous sautent aux yeux toute la journée. Et du coup, le domaine de l'Akdusha nous semble si loin. Nous, sens, nous, sommes, nous Ça nous semble être si peu sensible pour nous. Et malgré tout, Me'at D'Ocher be bechosher. Un peu de cette lumière va repousser beaucoup d'obscurité. Un jour, il est arrivé qu'un des mimim a demandé au rabbi comment, comment gagner, comment l'emporter lorsque l'on a des pensées étrangères. Alors le rabbi lui a répondu « Si un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, alors euh, il faut simplement que tu t'investisses dans l'étude de la Torah, l'étude de l'Akmara, l'étude Tanya, et que tu saches répéter des passages du Tanya ou de la Gmara par cœur. Et alors tes pensées ne sont plus, tes pensées étrangères ne viendront, ne plus te, te perturber. D'ailleurs ces pensées, on les appelle toujours des pensées étrangères, mais elles sont pas étrangères, c'est les tiennes, c'est celles qui viennent de l'intérieur de toi. On, on a souvent l'impression qu'elles sont venues d'ailleurs, pas du tout, c'est de toi que ça vient. Et d'ailleurs, une autre fois le Rabbi a dit à un autre un autre parcours qui était Ridout il a dit si un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors, beaucoup de lumière, ça va repousser encore plus l'obscurité. Qu'est-ce que c'est beaucoup de lumière, lui a dit le Rabbi C'est le Tanya. Le Tanya, c'est or. Le Tanya, c'est ce beaucoup de lumière qui est capable de l'emporter, même s'il y a beaucoup d'obscurité. C'est-à-dire la, la force particulière que l'on trouve dans l'étude du Tanya. Il y a beaucoup de choses que l'on peut étudier, que l'on doit étudier. la l'Akmara, il y a d'autres, mamarim de Khasidut, il y a plein de choses à étudier, mais le Tanya, c'est vraiment très spécial. Le arbeo. c Arbeor, c'est énormément de lumière, et ça va nous aider. Ça va nous aider dans notre combat de tous les jours, dans notre combat, combat co co quotidien contre notre nef Alors l'admourazaken continue, il dit. Car Ainsi sera repoussée La bêtise, je viens d'expliquer pourquoi on a associé la bêtise à la, la bêtise au clipote Mais le côté opposé à la kdusha. Nefesh qui a pris position du côté gauche du cœur, comme nous avons vu, avec Prakim précédent, qui elle a une Quelqu'un ne commet une faute que lorsque il a été saisi d'un vent de folie. Et c'est écrit au sujet de la femme Sota, euh, qui Tiste Tachatisha, lorsqu'elle a, elle s'est détournée de son mari. Mais le mot peut aussi se lire avec un shin et non pas avec un sin. Et alors, on a rapproché ce mot du mot shtout, la bêtise, la folie. Pourquoi quand quelqu'un fait une erreur on appelle ça de la bêtise, de la folie? Parce qu'en général, lorsque quelqu'un fait une avéra, il pense, je fais cette avéra, ou je fais ce que je veux, je suis toujours un bon juif. Il ne m'est rien arrivé. Et il ne s'est absolument rien passé. Je reste un bon juif. Il n'y a eu aucune conséquence à mon geste. Et c'est pour ça qu'on appelle ça tout, parce que, bien évidemment, ce n'est pas le cas. Bien évidemment, il y a eu des conséquences. Et des conséquences qui, parfois, sont très graves. Alors, comment, comment le mal a été repoussé La sagesse du nefesh lokit. Le nefesh alokit est comparé à un Chacham, alors que le nefesh abamit est comparé à un vieux roi fou. Le nefesh alokit, comme nous avons déjà vu dans Periket, veut avoir l'exclusivité du contrôle du corps, que l'on a comparé à une ville. Et d'intégrer l'ensemble des membres du corps, chez cest à kula, en pensée, en parole, en action, dans la pratique des 613 mitzvot. <coughs> a priori, lorsque le contrôle de l'esprit sur le cœur a pu se faire de cette manière, on a envie de dire que c'est gagné. Pourquoi tu l'appelles alors un Benoni Moi, j'aurais envie de l'appeler un, un, un Tzadik, pas un Benoni. Et pourtant, on ne l'appelle pas un Tzadik, pourquoi Parce que cette supériorité qui s'affirme du Nefesh Elokit sur le Nefesh Abahamit, du Chacham, sur le Xil, de celui qui est intelligent sur celui qui est idiot. Et ne l'a N'est un contrôle, est une supériorité qui ne va se manifester, s'exprimer qu'au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Pas sur l'essence d'une effêche chalokite, sur l'essence d'une effet chabamite. Sur l'essence de la clipa. Parce que le mal qui a pris position du côté gauche du cœur, le nefesh abamit, n'a pas été complètement écarté. Après la tfila, il ressurgit. Parce qu'après la tfila, l'amour de notre benoni n'est pas aussi fort, ne brûle pas comme une flamme, comme nous avons dit l'autre fois. Et donc ne vient pas effacer, congeler notre nefesh abamit. Il garde un certain amour pour Dieu, un amour dont on va beaucoup parler à partir du Père cet C'est un amour caché, profond, que nous avons caché au fond de notre cœur. Pour un c'est un amour naturel que porte notre à, à Baruch, comme Gilbert et Kaman, comme on va en parler dans le Père L'idée est qu'après la Tfila, alors le mal peut ressurgir se révéler à nouveau, mais attention, pas en pensée, en parole ou en action, seulement au fond de son cœur. Et désirer toutes les choses de ce monde, Ben que ce soit les choses permises ou interdites, c'est comme s'il n'avait pas prié. Sauf que, nous allons dire tout de suite après, la Tfilah l'a quand même marqué. L'émotion qu'il a pu ressentir pour Akkadosh Baruch au moment de la Tfilah, ça va quand même laisser une trace que notre Benoni va, va, va pouvoir exploiter. Alors, juste pour euh, refaire, le, refaire le point au sujet de, au sujet de notre Benoni, il y a une sicha, où le rabbi compare notre Benoni à quelqu'un qui a vendu un arbre pour ses fruits. Il y a une dans le ramba ailleurs qui dit qu'on ne peut pas vendre quelque chose d'avoir chez l'Obala Olam. On ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Donc je ne peux pas vendre à quelqu'un euh, les fruits qui pousseront sur cet arbre. Bah parce que pour l'instant, il n'y a pas de fruits. Donc je ne vends pas du vent. Par contre, je peux vendre l'arbre avec les fruits. S'il y a des fruits sur l'arbre, c'est très bien. Il y a tout de même une solution. Si je veux vendre les fruits qui vont, qui vont pousser à quelqu'un, je vais lui dire, je te vends l'arbre, pas pour l'arbre. Je ne te le vends que pour ses fruits. Je ne sais pas si on peut dire l'usufruit, en tout cas, je veux devant l'arbre, mais seulement pour ses fruits. Et le Rabbi explique que dans cet Alakha, nous allons trouver la description du Bénoni. Qu'est-ce que c'est un bénoni? C'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle du Sechel et du Regesh, qui n'a pas le contrôle au fond de lui, du bien sur le mal, du Nefesh alokit sur le Abamit. Mais il a au moins un peu ce contrôle, au moins concernant les fruits. C'est vrai, il n'a pas acquis l'arbre lui-même, mais les fruits, au moins, sont à lui. Et les fruits, ici, ça présente l'Elvushim, les vêtements de l'âme, les pensées, les paroles, les actions. À qui il les a fait, euh, à qui il les a donnés, à qui il les a fait acquérir À Kadosh Baruch Hu. Alors, à défaut de pouvoir offrir à Kadosh Baruch l'arbre et les fruits, ça veut dire à la fois mon essence et en même temps l'Elvushim d'Aneshama. Parce qu'à l'intérieur, eh bien, ça ne se passe pas convenablement. Au moins, je vais offrir à Kadosh Baruch Hu les fruits. Et bien sûr, le corps de l'arbre est ici euh, engagé dans cette euh, dans cette transaction où je donne les fruits. Je récapitule ce que la demoiselle nous a expliqué jusqu'ici. Nous sommes tout à fait capables de réussir. Devenir un bénoni, c'est tout à fait dans nos moyens. Pourquoi D'abord, la demoiselle nous a dit, nous allons saisir l'opportunité de la tefila du matin. Nous en avons parlé au tout début du pèlerinage. Ensuite la Zakane nous a dit c'est vrai après la tfila du matin euh, ça ne, ça ne, le, le, le mal le, mal, le, le nefesh surgit à nouveau. Alors la Zakane nous a dit deux choses. D'abord, un mohar chalit à la lève. Même s'il ressurgit, tu es capable de le contrôler. Deuxièmement, la tfila s'est arrêtée, mais elle t'a marqué. Elle a laissé une trace qui va t'aider dans ton combat tout au long de la journée contre le mal, contre le nefeshabamit. Là, on aurait envie de dire, mais une, une seconde, pourquoi on a besoin de me dire, d'une part, à mort, chalit à la lève, que l'esprit domine le cœur, et d'autre part, fila va nous aider, nous allons continuer à exploiter l'émotion de l'attila tout au long de la journée. Si déjà l'esprit domine le cœur, pourquoi avoir besoin de surfer sur l'émotion de l'attila qui se poursuivrait tout au long de la journée C'est que quand, quand, quand est-ce que nous disons que l'esprit domine le cœur Quand l'esprit est déterminé, l'esprit est déterminé, je sais ce que je veux, j'ai une volonté de faire, le cœur n'a plus son mot à dire. Les émotions ne vont absolument plus s'exprimer dans la mauvaise direction. Le problème va survenir pour notre Benoni parce que précisément, au fond de lui, le Nefeshabamit surgit. Il lui envoie une idée. Il lui envoie ce que nous allons appeler un hérou, une pensée furtive. Et du coup, la détermination et la volonté du mort, de l'esprit, n'est pas celle que l'on attendait. Pour cette raison que Zaken nous dit, qu'est-ce qui va prendre le relais si le, si le concept de Amor Shalit à la lève n'est pas suffisant Si ta détermination et ta volonté ne sont pas à la hauteur Alors, euh, qu'est-ce qui va prendre le relais C'est l'émotion de la Tfila du matin qui se poursuivra, qui a t'a qui a marqué et qui va t'aider tout au long de la journée. Bien, Bien sûr, vous avez certainement entendu parler de cette histoire où Binyamin Netanyahou est allé voir le rabbi lorsqu'il était euh, l'ambassadeur d'Israël aux états unis Et... Le Rabbi lui a dit, le, Benjamin Netanyahu lui, lui a dit, Rabbi je suis venu vous voir, le Rabbi a souri, il a dit seulement me voir, pas parler, et finalement ils ont parlé pendant 45 minutes, et le Rabbi lui a expliqué quelle était sa mission aux Nations Unies, et comment euh, présenter la vérité aux yeux, de, aux, yeux, aux, yeux, aux yeux de tous, et dans cette même euh, euh, discussion qu'a eu le Rabbi avec Benjamin Netanyahu, il lui a dit, c'est quelque chose qui a... Qui a beaucoup tourné, que tout le monde connaît, j'imagine, le Rabbi lui a dit euh, Vous allez aller dans une maison sombre et obscure, un endroit qui est sombre et obscur, il voulait désigner par là les Nations unies. Et vous devez vous souvenir que même dans l'obscurité la plus terrible, eh bien, en allumant juste une petite lumière, eh bien l'obscurité disparaît. Et le Rabbi lui a dit encore euh, d'autres euh, lui, a, lui, a, lui, a, lui a délivré d'autres enseignements, mais lui même raconte qu'il a vraiment vécu cela. C'est vraiment cette, cette phrase qui l'a accompagné et qui lui a donné le courage, la, la, la ténacité de, 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 de s'opposer à toutes les nations qui ne font que condamner Israël du début à la fin, début à la fin de l'année. Voilà, un peu de lumière peut donc l'emporter sur beaucoup d'obscurité. Euh, nous n'avons pas encore terminé avec le périculte bête, la douleur à laquelle a encore euh, d'autres éléments à nous raconter au sujet du Bénoni, mais nous laissons ça pour la prochaine fois Bézrat Hachem. Passez une bonne journée.